0: Capítulo 25 Primero la despertaron los gemidos de unos gatos. Estuvo un rato escuchando los tumbos, los maullidos, las quejas. Ahora se despierta por unas voces, las escucha muy cerca, a metros de su cama. Son voces de mujeres, pero no puede saber qué dicen. Ni siquiera está segura de que hablen en su idioma. No están dentro de la casa. Elsa lo sabe. Por eso no se sobresalta. Volvió a instalarse en su habitación cuando terminaron de pintarla y ahí conoce bien los ruidos. Las voces están en la vereda, del otro lado de las celosías. Se acostó con la ventana abierta a ver si entraba un poco de aire. Es el veranito de San Juan, un aliento sofocante en pleno invierno y después vendrá la tormenta. Elsa se acuerda de Irena. Su cumpleaños caía en ese calor excéntrico. Los rumores de afuera se intercalan. Siente los murmullos de las mujeres. El siseo de un camión o un colectivo al que habrá frenado el semáforo. De nuevo las mujeres y el camión o colectivo que encapota las voces en una explosión de gasoil con la que vuelve a arrancar. La cama vibra con el motor. —¡Es un hijo de puta! —grita una con palabras gangosas y la otra le chista silencio. —A esta hora, un día de semana— borrachas mujeres a Elsa le molestan le parecen un escándalo una vergüenza justo bajo su ventana tenían que ir a dar la nota piensa en llamar a la policía pero no se le ocurre qué denunciar que hay mujeres en la calle podrían estar en peligro tal vez las atacaron y si de verdad hay un hijo de puta suelto y si necesitan ayuda pero para qué se va a enredar con esas preocupaciones si igual ella no puede hacer nada, no es mi problema, se convence, gira, les da la espalda y se tapa con la sábana, no es mi problema, se repite y reza para no escuchar lo que pasa, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, pero la interrumpe un llanto, el llanto se convierte en tos, la tos en una arcada y en otra más profunda y suena el azote líquido contra el suelo. Elsa sabe que le están vomitando la vereda. Qué putas de mierda. piensa. Y ya no va a poder dormir. Manotea un frasquito de la mesa de luz y se pone una gota en cada ojo seco. Pestañea y al fin mira. Todavía está oscuro. No amaneció. La hora intermitente en el despertador de Horacio marca las cinco y treinta y siete. Se levanta, se acerca a la persiana. Está a punto de golpear las celosías para que sepan que hay gente que van a tener problemas, que mejor se vayan. Ves siluetas nada más. Una sostiene la cabeza de la otra que vomita. ¿Cuál es la puerta, Boluda? Elsa se arrepiente. Cree que mejor sería volver a la cama y rezar más fuerte. Ya no quiere saber qué dicen. No quiere escucharlas. No quiere que sepan que está ahí. No quiere ser cómplice ni testigo de nada pero suena el timbre. Se asusta. Se queda inmóvil y se le da por contar. Les enseñó a los chicos cuando eran chicos a contar los segundos entre el relámpago y el trueno. Así lo esperaban y no les daba miedo. Ahora no tiene sentido. Igual cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El timbre suena de nuevo. Finge que no escuchó, que duerme, que no está, pero suena una y otra vez, y ya no para. No se van a ir hasta que atienda. Va a la puerta con el corazón en la boca. Al pasar por el living se lleva puesto uno de los tarros de pintura. Siente el ruido, pero el golpe le rebota impreciso en el pie, como si lo tuviera dormido, y se le despertara un instante después con un dolor hondo hasta el hueso. Es un dolor de caries el que siente, primero en los dedos y se le propaga hasta la rodilla. ¿Quién es? Camila, dice una voz que no es la de Camila. ¿Camila cuánto? Soy yo, y allá, dice. Ahora sí, la voz de Camila. Abrime, por favor. Elsa no entiende lo que pasa, pero se apura. Los nervios le hacen temblar las manos y se le caen las llaves. Les pide que la esperen, que ya va. Tiene que ir a buscar una percha o algo para pescar el llavero del suelo. No lo alcanza agachándose. Por fin abre y las ve. Su nieta y una chica de la misma edad que no conoce. Las dos con uniforme de colegio, con los pulóveres atados a la cintura, pálidas, con el maquillaje corrido. La desconocida está bien, pero su nieta tiene la remera sucia de vómito. Está apoyada contra la pared y no puede mantener la mirada firme. Se le van los ojos. ¿Qué te hicieron, nena? Le pregunta. Le corre el pelo de la cara y le limpia la boca con el dorso de la mano. Camila llora y pide perdón. Ya no son, para Elsa, las putas que eran hace un rato. Son dos nenas vestidas de colegio que la necesitan. Abraza a Camila para contenerle el llanto. Y la chica llora más fuerte y se entrega al abrazo. Se desploma con todo su peso. Ayúdame, Le pide Elsa a la otra que rápida agarra a Camila antes de que se vayan al suelo. ¿Y vos quién sos? camila ella es camila sí y vos soy camila también señora a elsa no le sale llamar a esta desconocida con el nombre de su nieta y tampoco le sale andar nombrando a su nieta con un nombre por el que también responda la otra pero no tiene problema en decirles a las dos por igual nena querida vos escuchame una cosa decime tu padre sabe que están acá camila la nieta se pone seria se le pasa la borrachera de un golpe. No lo llames a papá y a ella, por favor, me mata. Elsa las mira, trata de entender qué hacen así vestidas a esta hora. ¿Cómo llegaron tan lejos, solas? ¿Y por qué acuden a ella? ¿A ella? Entre la preocupación le da alegría que estén ahí. Sabe que no tiene nada que ver con la noche que acaban de dejar atrás y que probablemente estén en su casa porque no les quedó otra. Pero de todos modos cree que va a poder ayudar en algo y dejarle un recuerdo a camila una huella le viene entonces una ternura chiquita la misma que le aparecía cuando tenía que preparar una vianda para alguno de los hijos o para horacio la servilleta doblada un pan una fruta los cubiertos la porción de comida que ella misma había cocinado el tupper todo listo con clima de picnic aunque fuera el almuerzo del trabajo las chicas entran a oscuras y también se llevan puestos los bultos de los pintores que están regados por toda la casa. Elsa piensa que tendría que decirle a Midia que acomode o los obliga a los Medina a ordenar. ¿Midia? No. Si llega y las ve, están en problemas. Les da ropa limpia. Les dice que se acuesten en su cama. Total, ella no va a dormir. Les pregunta a qué hora tienen que estar de vuelta en sus casas. Camila, la otra, ayuda a Camila la nieta, a desvestirse y acostarse. La nieta estalla en hipo y eso las hace reír a las tres. Camila, la otra, explica que a las doce y media, cuando les tocaría salir del colegio, tienen que volver a sus casas. Supuestamente, cada una se había quedado a dormir en la casa de la otra, cuando, en realidad, se fueron a encontrar con unos chicos de acá, del oeste, que conocieron en Bariloche y se les hizo tarde. Las cosas salieron mal y ya no tenían a dónde volver. Descansen un poco, dice Elsa, que no logra seguir el hilo de las confesiones y las mentiras, pero las acepta todas. Apaga el velador de la mesita de luz y Camila, la nieta, todavía con la lengua anestesiada, dice que hay olor feo. Debe ser la pintura fresca, excusa Elsa, pero no, Camila insiste, que es feo, muy feo, horrible, que ese olor ha muerto.